0: Hallo zum neuen Podcast, Kollektivführung im Gespräch. Diesmal haben wir Markus dabei von dem Projekt Herausforderung. Und ähm, wir haben Markus gefragt, ob er in den Podcast kommen will, weil er was ganz Spannendes macht. Er arbeitet nämlich ganz viel mit Freiwilligen in Selbstorganisation. Und das fanden wir nochmal interessant, da hineinzuhorchen, wie das funktioniert. Vor allem, weil die Machtverhältnisse da ja doch noch ein bisschen anders sind als in einem normalen Unternehmen. Aber erstmal hallo Markus.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Wir freuen uns auch, dass du da bist. Und jetzt erstmal ähm, die Frage: Was macht das Projekt Herausforderung überhaupt, damit ähm, alle ungefähr wissen, worum es sich dreht?
1: Das Projekt Herausforderung ist ähm, ein Schulprogramm für Jugendliche. Also die meisten, die Zielgruppe sind so 13- bis 17-jährige äh, Schülerinnen und Schüler. Und ähm, die bekommen zwei bis drei Wochen Zeit, ein Projekt umzusetzen, was ihnen am Herzen liegt. Und das kann alles Mögliche sein. Also von, ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte die Alpen überqueren, ich möchte mal im Kloster leben oder eine Kanutour machen. Ist wirklich alles möglich. Ähm, aber sie wählen das nicht einfach aus, sondern das gesamte Projekt organisieren sie selbst. Ähm, und da fängt es auch schon an, weil wenn man 14-, 15-Jährige mal fragt, ja, was möchte denn eigentlich machen? dann ist das genauso eine gute Frage wie, was möchtest du beruflich machen? Dann kriegt man erstmal die Antwort, weiß ich nicht. Das heißt, da muss ich auf ganz andere Art und Weise diesen Problem nähern und überhaupt die Frage klären, was will ich, was kann ich gut und was möchte ich vielleicht lernen an so einem Projekt? Weil einfach nur irgendwas auswählen, was man dann macht, das wäre ein bisschen wenig. Also da gehört auch viel Vorbereitungszeit zu und das Ganze wird natürlich reflektiert. Ja, also die Zielgruppe von uns sind Schülerinnen und Schüler, und die werden eben begleitet von ehrenamtlichen Companions, nennen wir sie, die sie bei den Projekten unterstützen.
0: Bevor ich darauf eingehe, wie in die Selbstorganisation geht, was ist der Gedanke dahinter, mit den Schülerinnen und Schülern so, so Projektarbeit zu machen? Also, was ist eure Idee dahinter?
1: Es gibt verschiedene Motivationsgründe, warum wir glauben, dass Projektarbeit und auch wirklich freie Projektarbeit in der Schule wirklich wichtig ist. Also das Erste, der Hauptgrund für mich, ich war einige Zeit Lehrer für Mathe und Chemie und war das auch total gerne, aber wenn man dann ganz ehrlich ist als Lehrer in der 8. 9. Klasse in meinem Matheunterricht, auch wenn der richtig toll war natürlich, ähm, <lacht> da kommt nicht so viel bei rum an kognitiven Lernen. Da die meisten Sachen holen Schülerinnen und Schüler in dem Alter überhaupt nicht ab, Jugendliche sind einfach mit dem Kopf woanders, also es passt einfach oft nicht in das Alter und wenn man dann guckt, naja, was ist nach den Sommerferien noch hängen geblieben, dann startet man gefühlt immer von vorne. Und das muss man sich, glaube ich, als Pädagoge irgendwann mal eingestehen, dass kognitives Lernen in dem Alter einfach die falsche Sache ist. Und das ist vielleicht die Ausgangsbasis. Also was macht man stattdessen? Ich glaube, in dem Alter, oder wir, also wir machen das mit knapp 5000 Kindern und Jugendlichen jedes Jahr, wir wissen das auch aus unseren Studien, es ist es viel wichtiger, Teamkompetenz, soziale Fähigkeiten, Empathie und sowas zu lernen. Und wo sie wirklich in dem Projekt auch die Chance bekommen, etwas selbstwirksam umzusetzen. Es kann auch schief gehen, ja, nicht alle Projekte klappen. Und zumindest klappen sie nicht so, wie sie am Anfang sie sich das vorgestellt haben. Da muss man halt umplanen, weil ich glaube, dass das ganze Umplanen und Umgehen mit Unsicherheit und Adaptivität ist etwas, das braucht man nicht nur in der Schule, sondern später im ganzen Leben. Und Das ist jetzt quasi auch schon der dritte Grund neben der Adaptivität und dass es nicht passt in das Jugendalter, ist auch Resilienz. Wenn man sich anschaut, ähm, ja, jede zweite Krankenschreibung in Deutschland ist auf psychosomatische Ursachen zurückzuführen. Ähm, ja, und bei Kindern und Jugendlichen äh, ist der Durchschnitt vor Corona gewesen, dass ungefähr 14, 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter ernsthaften klinischen Symptomen äh, von mentaler Ungesundheit leiden, also von Depressionen, Essstörungen, Suchtverhalten ähm, und so weiter. Und naja, auch jeder, zweite, äh, jeder fünfte Erwachsene, nicht jeder zweite Erwachsene, jeder fünfte Erwachsene erleidet in seinem Leben auch irgendwann eine Depression. Das ist ja nur eine Krankheit von psychischen Krankheiten. Also das Thema Resilienz aufbauen ist total wichtig, auch wenn man sich anguckt, wie schnell sich Arbeitswelt ändert. Es gibt ja so verschiedene Einschätzungen vom Weltwirtschaftsforum zum Beispiel, dass nur noch, also dass 65 Prozent der Jobs in zehn Jahren nichts mehr mit dem zu tun haben, wie wir uns gerade bestimmte Berufsgruppen vorstellen. Außer vielleicht das Lehrerbild oder der Jurist oder der Arzt, das wird wahrscheinlich noch sehr ähnlich sein, aber viele andere Berufsfelder ändern sich total.
0: Hm. Ja. ja, das finde ich interessant, weil äh, gerade in, in dieser New Work Blase wird ganz viel darüber diskutiert, dass Schule ja irgendwie anders müsste, weil wir ähm, Leute brauchen, die selber denken, die kreativ sind, die Initiative ergreifen und gerade halt, was du auch beschrieben hast, diese Soft Skills auch mitbringen. Ne? Ja. Ähm, und das geht ja sonst im normalen Schulalltag eher verloren, wenn man einfach das macht, was, was der Lehrer hören will. Ne? Also so kenne ich das aus meiner Schulzeit zumindest noch.
1: Genau, ja, das ist total äh, ein total wichtiger Aspekt, dass Schule ganz oft leider, ähm, er, er, also wäre es gut im Abitur, das ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber ist jemand, der Erwartungen erfüllen kann und gut lesen kann, was von ihm verlangt wird und der Fokus auf akademische Fähigkeiten oder kognitive Fächer ähm, ist total hoch. Also in Deutschland nochmal besonders im Vergleich zu vielleicht anderen Ländern. Also Mathe, total wichtig. Ja, und es, jeder sagte das. Aber ich glaube, auch wenn ich Mathelehrer war, Mathe ist gar nicht so wichtig und man kann genauso in anderen Sachen richtig gut sein und die ganze künstlerische Seite oder Tanz, Theater, sowas gibt es in Deutschland wirklich Ausnahmefälle. Das sind wenig, also der Anteil ist so gering, oder auch Sport im Vergleich zu anderen Ländern ist sehr, sehr unterrepräsentiert. Und es, man tut immer so, als würde man nur erfolgreich sein im Leben, wenn man halt Abi macht, Studium, ähm, am besten noch promoviert, ja, also auf jeden Fall Studium. Man erhält irgendwie vor Kindern und Jugendlichen diese Story aufrecht, dass man nur was wird, wenn man, ähm, ja, ja, so die akademische Laufbahn macht. Ja, und es geht nicht nur fürs Gymnasium. Der Druck auf Kinder und Jugendliche ist enorm hoch. Und Leistungsdruck oder Leistungsanspruch, ähm, ja, ist auch eine große Ursache von dem Symptom, die ich eben genannt
0: habe. Ja, total. Ich äh, habe jetzt auch ähm, Workshops gemacht mit, mit ähm, Studierenden ähm, zum Thema Effectuation in der Karriereentwicklung. Und auch da habe ich gemerkt, dass sie gar nicht wussten, was sie eigentlich wollen. Sie kannten ihre Stärken gar nicht. Ähm, hm konnten die Kreativität natürlich auch gar nicht ausleben und die haben einfach nur gesagt, ich will viel Geld verdienen, weil das ja. ist meine Sicherheit und das hat mich dann schon erschrocken, dass es immer noch so verwurzelt ist, dieses, ich will erstmal viel Geld verdienen und dann kann ich das machen, was ich will, vielleicht weiß ich es dann auch endlich wieder.
1: Genau, oder ich verdiene viel Geld und dann in der Rente ähm, habe ich es schön und dann ist alles toll und dann habe ich das Leben irgendwie verpasst. ja Das sagen mhm. wir Kinder und Jugendlichen auch oft. Ich meine, ja, du kannst das jetzt mal nutzen, sonst ist Leben halt auch schnell vorbei. Das ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber ähm, wenn du das jetzt nicht für dich rauskriegst, dann wird es halt schwerer sein. Wir brauchen ja gar nicht nur auf Kinder und Jugendliche gucken, sondern Umfragen unter Erwachsenen, so Alter 35 bis 50, wie zufrieden bist du mein, mit deinem Job? Machst du etwas, was du gut kannst? Zählt das auf deine Stärken ein? Naja, diese Antworten sind erschreckend. Und ganz viele trauen sich dann eben nicht, verständlicherweise, dann hat man vielleicht Kinder, Familie und ist auch äh, angewiesen dann auf den Job, dann nochmal was Neues zu starten, ist halt schwer. Ich hm. glaube, jede Investition in rauszukriegen, äh, was man macht, was man gut kann äh, oder wo man sich auch weiterentwickeln möchte, ist äh, sehr, sehr wichtig. Und je früher die kommt, desto besser. Also muss man nicht in der Grundschule machen, da ist Spielen völlig das Richtige, aber so ab dem Alter der Jugendlichen und dann spätestens Oberstufe, äh, wenn man jetzt mal vom Gymnasium ausgeht, oder dann zum Start der Ausbildung, sollte das halt so sein. Also auch Studienabbrecherquote, Ausbildungsabbrecherquote, die ist schon ziemlich hoch.
0: Ja, und Jetzt, jetzt mal, wie ihr das angeht. Ne? Ihr habt ja gemacht Projektarbeit und die ähm, Jugendlichen machen wirklich von A bis Z, ähm, machen die Planung selbst. Wie begleitet ihr die denn dabei? Und wer, wer begleitet die?
1: Ich hatte eben schon gesagt, dass es nichts wird in dem Alter, wenn man direkt fragt, was willst du für ein Projekt machen. Äh, diese kognitive Reflexionsleistung, die haben die meisten nicht in dem Alter. Natürlich gibt es ja Ausnahmen, aber man muss sich dem auf verschiedene Arten und Weisen nähern. Und wir nutzen so eine abgespeckte Form des Ikigai-Modells. Das kennen vielleicht einige. Wir lassen den Teil mit, du musst mit dem Projekt Geld verdienen. Ja, es geht eigentlich um drei wesentliche Fragen. Und in der Jugendsprache haben wir das eine genannt, das Stärkenfeld. Also rauszukriegen, was kannst du gut, wo sind vielleicht Talente? Aber das würde nicht reichen. Ne? Dann würden einige vielleicht als Projekt einfach ihr Hobby weitermachen. Das wäre ein bisschen zu wenig. Das heißt ja auch Herausforderung. Das andere Feld ist das Entwicklungsfeld. Also was möchtest du lernen? Was ähm, kannst du vielleicht nicht so gut und möchtest du weiterentwickeln oder einfach ausprobieren? Ähm, und das dritte Feld ist, äh, wir nennen das Herzfeld. Das abstrakt, dahinter steckt eigentlich der Wertebegriff. Damit können Kinder und Jugendliche nichts anfangen. Aber diese drei Kreise lernen sie immer weiter kennen. Also es ist dann der Stärkenparcours, den wir machen. Oder die Teambuilding-Challenge im Kleinen erstmal, um dann reflektiv rauszubekommen, was kann ich denn gut. Oder zum Beispiel, das ist ganz witzig, wir haben einen, so eine Übung, die klappt ziemlich gut, die machen wir immer. Das Selbstbild von Jugendlichen ist nämlich total schlecht. Die sagen alle, ich bin schlecht in Mathe oder ich kann dieses und jenes nicht. Aber dass dir jemand sagt in dem Alter, was man gut kann, ist sehr, sehr selten. Und dann noch vor anderen, total peinlich. Das machen wir auf gar keinen Fall. Dann müssen Sie dürfen sie alle ihr Handy rausholen. Und dann schreiben sie so einen Satz, der lautet ungefähr, ich bin gerade in einem Training, ich soll mir ein Projekt aussuchen, bitte hilf mir, ich weiß nämlich überhaupt nicht, was ich gut kann, kannst du mir zwei bis drei Dinge nennen, die meine Stärken sind. Und dann verschicken wir die an die ersten 20 WhatsApp, Instagram und äh, was auch immer Kontakte. Und ähm, es ist total schön, weil ganz viele fangen dann also es sind immer bei 60, 70 Schülern sind immer zwei, drei dabei, die anfangen zu weinen, weil sie das noch nie von Mama, Papa, Tante, Onkel, Oma, Opa gehört haben, So sowas Schönes, was ihnen dann geschrieben wird. Und so nähern wir uns dem, in ganz vielen Übungen mit einem Partner, in der Gruppe, in wirklich interaktiven Sachen, dann immer reflektiv zum Beispiel auf Stärken zu
0: kommen. Ja? Also, macht ihr, bevor ihr mit dem Projekt startet, erstmal dieses ganze Thema Inner Work. Ne, wer bin ich eigentlich? Ja. Was kann ich eigentlich? Um daraus dann zu sagen, okay, was, was könnten wir denn für ein Projekt gemeinsam machen?
1: Richtig. Ja, also, erstmal ist es wirklich ähm, der persönlichkeitsentwickelnde Teil. Also, es gibt, ähm, die erstellen dann irgendwann so ein Profil, bis wir das, es baut sich immer weiter auf. Und dann überlegen wir uns erst äh, verschiedene Projekte. Ähm, und da gibt es vielleicht auch einen netten Trick. Nämlich die Jugendlichen schenken sich die Projekte gegenseitig. Also man muss sich erstmal für andere Projekte überlegen. Also die sehen ja das Profil von jedem und die kennen sich ja auch aus der Klasse. Und Ach. überlegen sich, was wäre denn eine passende Sache, die auf die Stärken einspielt, auf das Entwicklungsfeld und auf das Herzfeld von der anderen Person. Und dann kriegt man quasi, ja, das machen wir in so einem lustigen Rotationsverfahren, das ist ganz witzig mit Musik und so, damit es auch Spaß macht. Und dann schenken die sich gegenseitig ganz viele Projekte. Ja, und dann kann man auswählen. Dann müssen sie irgendwann gucken, wer könnte denn mit in meine Gruppe kommen. Auch das vielleicht ein wichtiger Teil. Kompromissbereitschaft lernen. Ja, der eine will eine Fahrradtour nach da, der andere woanders hin. Der wollte aber kein Fahrrad fahren vielleicht. Was war denn der Hintergrund? Warum wolltest du das machen?
0: Äh.
1: Was steckt dahinter? Das lernen sie immer wieder zu fragen. Ja, nicht einfach nur, ja, ich will dahin, sondern warum? Und dann ganz oft zu lernen, Sechs, sieben Mal warum zu fragen, um sich dann das Profil weiter auszufüllen. Und so funktioniert das.
0: Also wirklich immer ja. wieder auf den Anlass zurückgehen, nicht das, wie ja. machen wir das, weil da streitet man sich ja oft, sondern immer wieder auf das, warum zurückkommen und da dann die Gemeinsamkeiten finden, um sich Richtig. dadurch Ganze, wieder zusammen ein Projekt zu entwickeln.
1: Das Ganze, wie, ist erstmal außen vor. Ja, es geht erstmal nur um das, warum und was, dann so ein bisschen, was sie machen wollen, damit man auch einen Anhaltspunkt hat. Und dann, ja klappt die Planung auch relativ schnell. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Man muss sehr viel Zeit daran investieren, um die intrinsische Motivation zu finden und das mit ihnen zu versprachlichen. Das können mm. sie ja nicht in dem Alter. Da brauchen sie Hilfe bei. Und der Planungsteil, der geht dann irgendwann sehr, sehr schnell. Ja?
0: Okay, weil das Warum einfach so klar ist und deswegen kann man auch viel besser Kompromisse machen und weiß auch immer, also das ist ja dieses effectuation teil auch, dieses, ich brauche den klaren Anlass, ich muss genau wissen, warum mache ich das und dann kann ich auch gut Kompromisse eingehen, weil ich ja genau. keinen klaren Plan habe, sondern ich kann immer gucken, zahlt das auf und mein Projekt ein, ja oder nein. Okay. Ja. ja,
1: und das ist genau äh, die Sache, das ist gerade sehr gut auf den Punkt gebracht, dass man es immer wieder darauf zurückführt, ist es in dem Warum der Person oder in den drei Kreisen von dem Ikigai-Modell? Ähm, und darauf führen wir es immer zurück und dabei werden sie unterstützt. Und es mhm. ist komplett zieloffen, weil welches Projekt sie am Ende machen, das darf man ihnen zwar nicht sagen, ist eigentlich egal. Ja? Ich sage auch den Eltern immer, stellen Sie sich bitte vor, Sie sind mit Ihren fünf besten Freunden, fahren Sie in Urlaub und Sie müssen sich nur auf das Ziel einigen. Im Erwachsenenalter, das ist schon schlimm genug. Ähm, und da müssen sie auch noch zwei Wochen miteinander klarkommen. Und sie sind im Urlaub, das ist nicht schwierig für sie. Sie sind im Urlaub und da sagen die meisten Erwachsenen schon, oh Gott, ja, das ist schwer. Der ganze, die ganze soziale Auseinandersetzung, die ist schwierig ähm, und egal bei welchem Projekt. Und deshalb ist es auch so wichtig, die intrinsische Motivation quasi zu suchen. Sonst würden die meisten Jugendlichen nach zwei Tagen spätestens sagen, kein Bock mehr, nee, zu schwer, fertig. Und dann erinnert man sie immer daran, du hast das doch ausgewählt, weil... Das hast du mir damals gesagt. So, jetzt kommt ihr doch auch ein Stück weiter, oder?
0: Ähm, ja. Ja, total interessant. Genau, jetzt, jetzt baute das ja auch so auf, wenn die Teams sich dann gefunden haben dass die ja auch in einer Art Selbstorganisation dann funktionieren. Wie, wie setzt ihr das an? Weil im Unternehmen ist ja normalerweise so, oh Gott, wir machen jetzt Selbstorganisation, jetzt müssen wir die Leute durch 20 Trainings führen, damit die alle wissen, was Rollenkreise ist, wie ein Konsens funktioniert und, und, und. Das ist ja auch zeitlich bei euch wahrscheinlich überhaupt gar nicht drin. Also wie führt ja. ihr die an die Selbstorganisation ran und was heißt für euch denn Selbstorganisation?
1: Also, die Kinder und Jugendlichen machen wirklich alles selbst in dem Projekt. Manche brauchen vielleicht ein bisschen Hilfe. Es gibt zum Beispiel auch Schulen, wo es einfach oder wo die Art und also die Art der Schülerinnen und Schüler einfach viel mehr Hilfe brauchen, dem man am Anfang ein bisschen über diese Hürde helfen muss, die man ein bisschen unterstützen wird, Aber wirklich 80, 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler, Und wir haben wirklich alles von Inklusionsschule bis Brennpunktschule, auch wenn ich das nicht so nennen möchte, bis zu dem ähm, ja, guten Gymnasium. Das meiste sind Gesamtschulen bei uns, die das Projekt machen. Hm. Führt man sie halt dahin, indem man ein bisschen Rahmenbedingungen vorgibt. Also ich habe äh, auch vorher in Unternehmen gearbeitet, zwischendurch und auch in der äh, Führungskräfteberatungsagentur, sehr, sehr lange, die international tätig war, ich glaube, Selbst, ähm, Selbstorganisation funktioniert nicht, wenn es nicht ein bisschen festgesteckten Rahmen gibt, äh, ein bisschen Rollen festgelegt sind oder Verantwortlichkeiten. Viel mehr braucht es eigentlich gar nicht. Ähm, und das sehen wir bei den Jugendlichen auch. Wenn man ihnen einfach sagt, macht, so eine ganz lässifäre pädagogische Haltung an den Tag liegt, funktioniert das für viele nicht. Sondern, na gut, wir haben die Zeit vorgegeben. Wir haben sogar Budget vorgegeben, was sie verwenden dürfen bei den Projekten. Also das schränkt natürlich auch ein. Also als Richtwert äh, 17 Tage sind es 150 Euro. Das ist nicht viel Geld. Da muss man überlegen, wie man klarkommt. Da kann man nicht jeden Tag auf dem Campingplatz sein äh, oder in der Jugendherberge. Das reicht einfach nicht. Ähm, und das schränkt ein. Das fördert auch Kreativität, diese Einschränkung. Und genauso zum Beispiel die Gruppengröße ist ein bisschen vorgegeben, wir sagen so vier bis sieben Personen, ist auch eine gute Teamgröße, drei ist zu wenig, bleibt immer einer über, ab so acht, neun merken wir in dem Jugendalter, macht man zu viele Kompromisse und das kenne ich auch aus dem Arbeitskontext, ja, irgendwann ist ein Team zu groß, also ich glaube, mit Erwachsenen gehen schon auch so zehn Personen, aber danach entstehen so viele Overhead-Sachen, die eigentlich Zeitverschwendung sind. Das heißt, das ist so ein bisschen organisatorisch vorgegeben, aber auch ein paar Sachen, die wir mit ihnen auf dem Weg festlegen. Also jeder muss ein klares Lernziel irgendwann formulieren, was er daran machen möchte. Und dann muss es eben auch vorkommen. Mhm. Genau. Und berücksichtigt werden in der Planung.
0: Mhm. Also im Prinzip gibt ihr so ein paar Rahmenbedingungen vor, wo klar ist, okay, Zeit, Budget. Ähm, und ihr habt ja auch diesen klaren Purpose, auf den ihr dann immer wieder zurück reflektiert zu sagen, warum wollte das machen? Und das muss natürlich erfüllt werden, plus dann das Ziel von jedem Einzelnen, was er selber lernen möchte.
1: Ja, also daneben gibt es noch so zwei, drei Sicherheitssachen. Die dürfen natürlich nichts machen, was gefährlich ist. Und das wird auch überprüft. Es gibt einmal so ein Auswahlkomitee, das hört sich jetzt gemein an. Aber eigentlich ist das einzige pädagogische Kriterium dort, ist Sicherheit erfüllt und kannst du mir den Purpose benennen. Also jeder Einzelne in dem Team. Bist du hm. in dem Team, weil du die Fahrradtour machen möchtest und die sportlich herausfordern möchtest, oder bist du in dem Team, weil das eigentlich für dich leicht ist, aber das anderen beizubringen, ist vielleicht schwierig. Oder du bist in der Gruppe, weil das sind nicht deine Freunde. Du hast dich auf jemand ganz Neues eingelassen. Ja? Hm. Ähm, und das müssen sie halt sagen können. Dann gibt es so ein bisschen so ein paar Meilensteine, die sie erreichen müssen. Also es müssen drei Übernachtungen müssen feststehen oder so. Und ähm, ja, sie sollen sich ein Zwischenziel überlegen, je nachdem, wie viel Struktur eine Gruppe braucht. Und das ist sehr
0: unterschiedlich. Und was, würdest du sagen, ist die größte Herausforderung für die Jugendlichen dann, ähm, auf diese doch recht freie Art ähm, loszulegen? Weil ich habe ab und zu mal Kompetenzentwicklung gemacht ähm, in Schulen und hatte dann gerade bei Leuten, die am Gymnasium waren, oft die Herausforderung, dass die immer gesagt haben, ja, aber was ist denn jetzt richtig, was muss ich genau machen? <lacht> Wie ist es ja. für euch?
1: Das ist eine, eine typische Frage. Ähm, interessanterweise sehen wir die übrigens mehr an Gymnasien. Das ist jetzt nicht überraschend, wenn man aus dem Schulbereich kommt. Mache ich das richtig?
0: Ähm, genau. Kommt
1: ganz oft. Ja, was, was soll ich denn jetzt hier machen? Was soll ich denn lernen? Es kommt ganz schnell, das, worüber wir eben ähm, geredet haben, erstmal, na, was ist denn das Ziel? Was muss ich machen, damit ich eine Eins kriege? So ungefähr, ja? Aber es gibt ja keine Note dafür. Ja. Ähm, und das ist total irritierend am Anfang. Also wenn wir den, den, den Einstieg mit den Schülerinnen und Schülern machen, unsere Kick-Off-Veranstaltung, ähm, dann brauchen die bestimmt so anderthalb Stunden, bis sie überhaupt verstehen, ja, du darfst es dir wirklich aussuchen. Also da sieht man, dass das fällt den dann wie den Schuppen von den Augen, bis sie das, bis das wirklich bei jedem angekommen ist. Darf ich das auch machen? Ja. Ach echt, okay. Ja, und das dauert sehr, sehr lange. Also die Hürde ist schwierig und die andere Gelingensbedingung ist, wie verhalten sich die Pädagogen drumherum? Also können es Lehrkräfte zulassen in der Planungsphase, dass es noch erstmal zwei Wochen sehr chaotisch ist? Ja, die kommen nicht am zweiten Tag mit dem perfekten Projektplan. Da haben die sich erstmal noch fünfmal gestritten und jemand hat das vergessen, irgendwas um mitzubringen und so weiter. Das dauert halt einfach, bis die das für sich klar haben und Je nachdem, wie entspannt Lehrkräfte sich auch zurücknehmen können und wirklich eine coachende Haltung an den Tag legen und nicht das ähm, beeinflussen, das Ganze, das machen die nicht mit Absicht, aber manchmal ist es wirklich schwierig, sich zurückzuhalten, weil man direkt denkt, oh, dann scheitern die, die tun einem so leid, jetzt streiten die sich und ich könnte mich ja, das ist mein Job, ja, ich kann gut Streitschlichter sein als Lehrer, ähm, aber irgendwann müsst ihr das halt auch selber hinkriegen, nimm dich zurück, damit sie die Chance haben und ich glaube, das ist genau das gleiche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, und Führungskräfte sollten sich genau wie Lehrkräfte ganz oft einfach mal auf die Zunge beißen ähm, und einfach mal abwarten, was mhm. denn so passiert und sich zurücknehmen, das reicht natürlich nicht aus, ja, aber in dem Moment, wo ich eingreife, nehme ich ihnen das weg, es ist keine Selbstwirksamkeitserfahrung mehr möglich dann sind sie auch nicht mehr stolz auf ihr Projekt, wenn das Gefühl zur Hälfte Mama und Papa oder die Lehrkräfte ähm, geplant haben. Ja, dann war es nicht ihr Ding. Und das muss man gut im Griff haben. Ja.
0: Und wie bereitet ihr dann die Lehrkräfte darauf vor? Weil momentan ist ja die, also die Rolle von Lehrkräften ja immer noch eine andere und nicht eher so als Coach, sondern doch eher so, ich erkläre den anderen die Welt und ich weiß es irgendwie besser. Deswegen mhm. muss ich ihnen sagen, wie es geht. Also wie arbeitet ihr mit denen dann zusammen?
1: alles, was wir machen, ist sehr, sehr erfahrungsorientiert und ähm, wir arbeiten hauptsächlich, also machen zwar die Schülerworkshops auch, so als Start, damit die Lehrkräfte es auch sehen, aber unsere meiste Zeit geht in Lehrerfortbildung tatsächlich. Genau das, was wir gerade besprochen haben, ist total schwierig für viele und ähm, wir nutzen da die sogenannte Case-in-Point-Methodik. Äh, ähm, das heißt, wir geben den Lehrkräften auch eine Aufgabe und das ist kein Spiel, also es ist jetzt nicht Lego Serious Play oder so, ich finde das zwar lustig und nett ähm, und es ist schön, man hat eine gute Zeit, aber sie kriegen eine ernsthafte Herausforderung für Erwachsene, ähm, die sie umsetzen müssen als Gruppe, also haben wir verschiedene Sachen ähm, und die müssen sie auch selber entwickeln, also sie durchlaufen im Schnelldurchlauf quasi machen sie so ein Mini-Projekt mit sich selbst, aber sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, ja, und dabei, das Geschehen halten wir quasi immer wieder an und gucken, was hat denn davon funktioniert? Wie hast du dich gefühlt? Die Lehrkräfte müssen die Gefühlslage verstehen. Weil wenn man Selbstorganisation macht, das ist nicht schön, das möchte nicht jeder, da musste man, weil man erstmal, ist es ganz viel Arbeit, ganz viel muss ich selber tun. Und die Lehrkräfte müssen einmal verstehen und selber erfahren und wirklich spüren, was sie auch von den Jugendlichen verlangen. Ähm, mhm. Wenn Sie ein komplett freies Projekt machen sollen. Und dann nutzen wir eben Case-in-Point-Teaching, dass wir das ähm, Geschehen immer wieder anhalten, auf die Metaebene springen. Wir nennen das äh, oft Balkonmomente, Und dann ähm, nicht, also von dem Aktionismus der Sache wegzukommen, gucken, na, was ist denn gerade passiert hier in der Gruppendynamik? Ähm, und was, ähm, wie könnte man jetzt eingreifen? Wie könnte man auch nicht eingreifen? Also, was hat welche Handlung? an Resultaten gehabt und was hat sie vor allem auf Gefühlsebene mit dir gemacht oder mit den anderen. Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also das Ganze, so eine Gruppe im Blick haben und sehr viel Empathie an den Tag legen, kann man, glaube ich, nicht kognitiv vermitteln, sondern kann man nur erfahren. Und es ist ganz spannend, dass wir es eigentlich innerhalb von so einem Zwei-Tages-Fortbildungsformat zum Beispiel sehr, sehr viele Strategien kommen auch einfach auf, weil sie passieren. Ja, also mhm. wir, wir bringen denen jetzt nicht 25 Strategien bei, wo sie einen Zettel zu kriegen, sondern die kommen irgendwann schon auf, so typische Sachen und dann zeigen wir ihnen Mechanismen, die wir mit ihnen verallgemeinern und dann lernen sie eine Strategie kennen. Ja, also wir drehen das Ganze um, nicht wir stellen eine Strategie vor, ihr macht einen Anwendungsfall und dann kriegt es hin, sondern ihr macht eine Erfahrung, wir abstrahieren, was davon die Gelingensbedingung war, zeigen euch Strategien, die ihr dann wieder anwendet in der nächsten halben, dreiviertel Stunde des ähm, case in point teaching methode ja.
0: Also sehr wirklich auch auf das Erleben basiert, zu sagen, okay, fühlt euch da mal rein und dann auch zeigen, was hat euch geholfen und dann auch zu sagen, also die Jugendlichen sind ja Leute wie ihr. Ne? <lacht> denke, <lacht> ja. denen geht es wahrscheinlich ähnlich und dass, dass die dann noch mal diesen Reflexionsmoment haben, wenn halt Chaosausbrüche in der Planung bei den Jugendlichen zu sagen, Ah, okay, wie war es denn bei mir? Ah ja, okay, da kann ich so vielleicht unterstützend dabei sein, ohne zu sehr einzugreifen.
1: Mhm, genau. Und das, das müssen Sie einmal selbst erleben, äh, weil das ist für die Jugendlichen auch so, wenn man denen am Anfang sagt, macht ein Projekt. Also kannst du das so ein bisschen vorstellen, so ein Fortbildungsformat bei uns. Erste halbe, dreiviertel Stunde ist natürlich auch Kennenlernen, Erwartungen und Ablauf und sowas. Und dann geht <lacht> Mach, erfülle ich quasi meine erwartete Aufgabe als Workshopleiter nicht mehr ja? und lasse Chaos ausbrechen und äh, das irritiert total und das müssen sie halt auch verstehen, dass es genauso ist für die Jugendlichen ähm, und welche Handlungen sie dann so als Default-Handlungen zum Beispiel mitbringen, so Vermeidungsstrategien ist genauso bei den Kindern, ja? das können sie eins zu eins übertragen.
0: Mhm. Super interessant. Wie ist wie ist denn deine Erfahrung so äh, mit mit Lehrkräften? Ich beobachte das häufiger, also ich bin im Umkreis auch viele, die an Schulen arbeiten, Das ist ja doch sehr viele Einzelkämpfer sind. Mhm. Sie stehen ja allein vor der Klasse. Ähm, die müssen ja meistens nicht im Teamwork mit irgendwem zusammenarbeiten. Wie erlebst du das in den Workshops? Fällt das besonders auf?
1: Also ich glaube, Erstmal, das ist ein Riesenproblem in Schule, dass man nicht zusammenarbeitet. Es gibt zwar viele Bestrebungen mittlerweile, aber eher an reformorientierten Schulen, wo dann ähm, Teamteaching oder ähm, auch ähm, quasi Jahrgangsteams oder so gebildet werden. Also, dass man so Schule in Schulteams hat, wird es oft genannt. Es fällt denen schwer. Ja, Auch ähm, zum Beispiel einzugestehen, dass man wenn man eine Gruppe coacht in dem Projekt, nicht weiterkommen, weil man mit seinen Default-Handlungen die falsche Person ist. Ja? Und dass vielleicht jemand anderes auch mit mehr Abstand vielleicht viel leichter könnte. Ja? Der Drang zu helfen ist sehr, sehr hoch dann. Und dann ist es schwer, sich einzeln zurückzuhalten. Auch weil Lehrkräfte dann denken, ja wenn die Gruppe das jetzt nicht gut plant, bin ich schuld. Also sie beziehen mhm. sehr viel auf sich. ja. Und ähm, das sieht man dann in den Workshops auch, dass es manchmal Lehrkräften schwerfällt, vor anderen Kollegen und Kolleginnen, weil sie das ja eigentlich nicht erleben, dann auch etwas nicht hinzubekommen. Also da muss ich immer sehr, sehr behutsam sein, ähm, was man auch ähm, an Kritik am Anfang übt. Also vor allem, wenn es wenn so in den ersten zwei Stunden ist, wo sie mich ja noch gar nicht so richtig kennen, ähm, muss ich auch dann so kritische Dinge, mit denen ich sie konfrontiere, mit ihrem Verhalten, ähm, die müssen auch dosiert sein. Ja? Das ist nicht die volle Ladung direkt. Das wäre völlige Überforderung. Ähm, und dann würde sich auch niemand drauf einlassen. Das ist schwierig.
0: Das erinnert mich auch, auch wirklich sehr Führung. an diese klassischen Führungskräfte, die ja auch immer so tun müssen, als hätten sie alles im Griff und als wüssten sie alles. Also dieses. Ja. Und wenn, ich, wenn meine Abteilung es nicht gut macht, dann, liegt es, äh, dann bin ich schuld und deswegen kontrolliere ich so doll. Ja?
1: Mhm. Ja. Also einer der wichtigsten Momente, die üben wir nicht in dem Workshop, sondern die reflektieren wir mit ihnen oft, wenn das Projekt dann einmal durchgelaufen ist, was hat gut geklappt? Und eine der häufigsten Antworten ist, als ich gesagt habe, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht und ich finde es auch schwer, also Verletzlichkeit zu zeigen, auch gegenüber den Kindern. Dann erwarten sie auch keine Antwort mehr und wissen, sie müssen jetzt selber überlegen. Aber das zu zeigen und nicht immer der Besserwisser zu sein, der sowieso alles kann und ich zeige dir mal, wie die Welt funktioniert. Das klappt in dem Projekt nicht. Also dann fährt es vor die Wand tatsächlich.
0: Ich finde es wirklich so höchst, höchst interessant, die Parallelen auch da und auch, wie ihr daran geht. Die Frage, die ich noch habe, auch mit dem Blick auf die Zeit, aber ich will das unbedingt fragen, ist, ihr arbeitet ja auch viel mit, mit Freiwilligen zusammen und ähm, auch in, in Selbstorganisation. Und ich kenne das selber, ich, ich war auch in vielen Organisationen unterwegs, wo viel auf Freiwilligkeit basiert. Und da ist ja immer diese Herausforderung, bei der wenigen Zeit, die die Freiwilligen haben, wie können wir sie gut einbinden und wie können wir denen auch trotzdem Verantwortung geben und halt auch die Motivation hochhalten? Also, mhm. Wie geht dir das an?
1: Ja, Also unser Projekt funktioniert nicht ohne die freiwilligen Companions. Also die Lehrkräfte bereiten das mit den Schülern vor, und dann unterwegs, wenn die Projekte dann umgesetzt werden, das machen eben Ehrenamtliche. Ähm, dabei machen wir ehrlich gesagt genau das Gleiche. Wir gucken bei jedem Ehrenamtlichen, natürlich in einer Erwachsenen-Version, gucken wir uns auch eigentlich die, in dem Fall vier Felder des Ikigai-Modells an, versuchen genauso den Purpose rauszukriegen, genauso was ist dein Lernschritt, warum machst du mit? Ähm, und sie durchlaufen das eben auch. Das Schöne ist, und das würde ich eigentlich jeder Führungskraft gönnen, mal mit, Ehrenamtlichen zusammenzuarbeiten, wenn man sie nicht wertschätzend behandelt, nicht darauf einzahlt, dass sie etwas lernen und sie nur als Dienstleister ähm, einer bestimmten Aufgabe ja, sieht, dann kann ich dir genau sagen, was passiert, dann kommen die genau einmal und sind dann weg. Und wir haben so 400 bis 600 Ehrenamtliche, die wir äh, quasi jedes Jahr durch unser Projekt durchschleusen ähm, und die kommen halt wieder, Ja, die machen das wieder. Und haben Lust darauf, das nochmal zu machen, weil sie viel gelernt haben. Weil wir uns Zeit genommen haben, genau das mit ihnen rauszukriegen. Was möchtest du daran lernen? Und ja, was sind deine nächsten Schritte? Und ich kann das, also wir haben nicht nur Studierende, das ist zwar der große Teil, der das macht, aber wir haben auch immer wieder Führungskräfte, manchmal auch Senioren sogar, aber vor allem auch Führungskräfte, die sagen, ich möchte mal diese Chance nutzen, ich mache hier mal zwei Wochen mit, weil Jugendliche halten kein Blatt vor den Mund. Nicht wie erwachsene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die irgendwann, weil die Abhängigkeit eben da ist, halt einem das sagen, was man hören möchte, beziehungsweise die Gefahr ist sehr groß und Jugendliche geben direkt das Feedback. Ich kann das nur empfehlen, es kann ja nicht schiefgehen. gehen, keine Angst, wenn das jetzt jemand machen möchte, meldet euch gerne, ihr werdet auch nicht bewertet, ihr kriegt auch keine Note, sondern auch bei euch, gucken wir es an, was ist dein nächster Lernschritt? Was möchtest du gerne ausprobieren in einem bewertungsfreien Raum, um vielleicht deine Führungskompetenz, Coaching-Strategien zu erlernen, Empathie mal ernsthaft zu hinterfragen oder wie möchtest du mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen? Diese Frage kann man sich auch stellen mit Jugendlichen und das dann erleben. Wie denn das eigene Verhalten ist? Wie einfühlsam empathisch ist dein Führungsstil wirklich? Das können wir gerne am
0: Ende besprechen. Genau, auch dieses Führen ohne Zwang, weil in Organisationen ist ja immer noch, dass selbst wenn es selbst organisiert ist oder auf dem Weg dahin ist, gibt es ja immer auch diese Abhängigkeit finanziell zu sagen, okay, die Leute wollen hier bleiben, weil das ist halt deren Job und damit verdienen die halt ihren Lebensunterhalt. Und wie sieht Führung aus, wenn dieser Sachzwang wegfällt? Das finde ich sehr, sehr interessant. Hast ja, du irgendwas, was die, was die Leute danach berichten, wenn sie das gemacht haben als Freiwillige bei euch?
1: Mhm. Ähm, eine typische Erkenntnis ist, mir war selber auch gar nicht klar, was ich gut kann und was nicht. Also ja, man kann die Sachen so aufschreiben, aber auch in dem Soft-Skill-Bereich ist es total schwierig. Ja, also viele sagen dann auch, ja, ich bin gut im Organisieren. Das wäre schon so halb irgendwo dazwischen. Ähm, aber dass jemand ernsthaft reflektieren kann, zu welchem Grad kann ich mich zurückhalten, zu welchem Grad ähm, betrifft es mich, wie kann ich mit Resilienz umgehen, wenn die irgendwas machen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ja, die Jugendlichen verfahren sich und du musst halt mitfahren, wenn die falsch abbiegen, auch wenn du es weißt. Und dann fährst du halt drei Stunden Fahrrad mit in die falsche Richtung. Und was macht das mit dir? Ja, auch Mitarbeiter vertun sich, du weißt das. Aber sie lernen das halt nicht äh, langfristig. Ähm, du kannst immer direkt eingreifen, ähm, auch in Unternehmen, natürlich geht das, aber das glaube ich, aus meiner Erfahrung, wird langfristig nichts bringen, sondern Fehlerkultur, ernsthaft zu lernen, kann man in dem Projekt ziemlich gut, weil es die ganze Zeit passiert, in einer hohen Dosis, sage ich mal, und es hat aber keine Konsequenz, ja? Ja. keine Schreie, jedenfalls, ähm, weil es eben ein Lernraum ist. Ja, und das hinzukriegen, zu gucken wirklich bei jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter, wo sind die Stärken? Und das immer wieder zu reflektieren, auszubauen. Was möchtest du lernen? Und dann ganz viel Fehler zu lassen? Also das Letzte, wo ich gearbeitet habe, war ein Team von 20 Personen, für das ich verantwortlich war. Und wenn ich alle Fehler verhindert hätte wollen, die ich gesehen habe, weil das eben auch deutlich unerfahrene Personen waren, das hätte ich gar nicht geschafft zeitlich. Und es hätte auch nichts gebracht. Sondern dann muss man einfach da ist man dann als Ansprechpartner und Führungskraft jemand, der mit ihnen reflektiert, was kann es beim nächsten Mal anders machen und den im Zweifel den Rücken frei hält gegenüber Kunden oder anderen Personen ähm, in anderen Teams und sagt, naja, das war halt ein Fehler, da hat sich jemand vertan, das ist so. Müssen wir jetzt alle mit leben und beim nächsten Mal wird es besser sein. Ja? Ähm, äh. gut. Das muss man aber auch machen. Ja? Das muss man auch gegenüber, und ich weiß, das ist schwierig, das ist überhaupt nicht einfach, das muss man auch gegenüber Kunden, das müssen wir auch gegenüber den Schulen, müssen wir das zum Beispiel auch sagen. Ja? Die, das sind ja keine perfekten Pädagogen, die da mhm. sind, sollen sie auch nicht sein. Ähm, die machen auch Fehler, da gehen auch Sachen schief und Eltern beschweren sich. Da müssen wir auch mit umgehen können und das kann man, glaube ich, auch auf den Unternehmenskontext übertragen.
0: Total. Was ist denn äh, gerade bei den, bei den Freiwilligen auch so die größte Herausforderung ähm, bei euch, auch gerade beim Thema Selbstorganisation? Ja,
1: ähm wenn sie sehen, dass die Kinder und Jugendlichen sich streiten und die Emotionen auszuhalten und nicht direkt einzugreifen, nicht direkt zu helfen. Also das hört sich jetzt sehr böse an, sie sollen ja vielleicht auch, also sollen ja auch helfen, aber erst mal schauen, was können die Jugendlichen selbst. Und das ist eine ganze Menge, wenn man sich zurückhält. Und das passt auch zu meiner Erfahrung aus so Führungskräfte-Trainings, wenn Personen sehen, dass es Mitarbeitern schlecht geht, ich will jetzt nicht gegen Helfen sein, ja, bitte nicht falsch verstehen, aber manchmal erstmal zu gucken, wo sind denn die Ressourcen der Person, das ist viel, viel wichtiger, eigene Ressourcen der Person zu aktivieren und ja, einen Moment fühlt es sich scheiße an, sorry.
0: Also im Prinzip den Raum zu halten, dass die Person ja. selbstwirksam sein kann. auch.
1: Genau, also ich bin da, ich helfe dir, aber ich helfe dir vor allem dir selbst zu helfen.
0: Genau, also nicht sagen, das ist die Lösung, sondern zu sagen, was hast du denn was, oder was brauchst du noch, um, um mhm. das zu können.
1: Ne? Ja. Ja, ich finde, da gehört noch ein Teil zu. Mhm. Eine Lösung direkt vorzuschlagen, ähm, macht eine Sache kaputt, nämlich das Anerkennen von den Gefühlen, die da sind. Ähm, das fehlt sehr, sehr oft. Wenn es jemandem schlecht geht, dann kann ich sagen, ja jetzt komm, wir machen einen Spaziergang, wir machen dieses und jenes, wir machen was Schönes heute. Aber das größte Bedürfnis in dem Moment ist eigentlich das Anerkennen der Gefühle. Weil es gibt gute Gründe, warum man traurig ist, warum es schwierig ist. Und die sind nicht weg, weil ich eine Ablenkungsstrategie fahre oder die nächste Lösung vorschlage. Da muss ich mir einfach Zeit nehmen. Und das rentiert sich immer.
0: Auch dieses, es ist nicht falsch, wie du dich fühlst. Ne? Das kommt dir dann ja dann sonst ja. oft auf. Gefühle sind immer machst, ja. ja, Sie
1: können nicht falsch sein. Ja. Ähm. Und dann von dieser Bedürfnisorientierung auszugehen, das finde ich sehr, sehr wichtig und entscheidend. Als Teamleiter, als Führungskraft und mit Jugendlichen sowieso. Ich
0: will jetzt schon alle Führungskräfte zu dir hinschicken, damit die mit den Jugendlichen mal eine Reise machen. Mach das total, gerne. Wir machen total gerade
1: verschiedene Prototypen, auch mit Unternehmen, auch die Azubis äh, suchen und hm. so weiter. Das ist auch ein sehr spannender Übergang, ah. das bauen wir hm. gerade auf, ähm, weil man denen halt eine Menge bietet in denen sie auch viel über sich erfahren und ähm, schließen sich hier und da immer so zwei, drei Unternehmen in einem Ort, einer Stadt zusammen, die das dann machen oder auch Führungskräfte wirklich rausgehen für äh, ein, zwei Wochen. Ja, wir haben Schulen, die machen das in einer kurzen, in einer längeren Version. ist alles möglich. ist eine sehr spannende mhm. Erfahrung, ähm, das zu machen oder halt auch wirklich als Erwachsenengruppe das zu durchlaufen.
0: Ja. Ja, interessant, ja. Dann noch die Frage, das fragen sich wahrscheinlich jetzt auch viele wie kann ich das unterstützen? Weil ich weiß, dass viele aus dem Bereich New Work gerade Schulen im Blick haben. Wie können sie euch denn unterstützen?
1: Aus der Unternehmensrichtung am besten tatsächlich, wie ich es gerade gesagt habe. Zwei, drei Unternehmen vor Ort und mit einer Schule zusammen kooperieren. Ja? Und überlegen Sie einfach die Jugendlichen, die unser Programm durchlaufen haben. Das sind die Personen, die Sie haben möchten als Ausbildungs äh, für, für die Ausbildung oder äh, die ein duales Studium machen, vielleicht an der Firma. Ähm, das wird Sie nicht direkt auszahlen, na klar, aber da bleiben ja auch viele und die Verbundenheit zu solchen Unternehmen ist dann einfach sehr, sehr hoch. Also, das ist total toll, klar, Spenden geht auch immer. Wir haben auch ganz viele Förderpartnerschaften und so. Ähm, aber ich will gar nicht so stark das Spenden in den Vordergrund stellen, nämlich. Ich finde wichtig, dass auch Unternehmen, wenn sie Schulen unterstützen, auch, auch was davon haben und ich finde sehr schade, dass oft eine große Kluft entsteht zwischen das ist Schule und das ist der Teil, wo man Geld verdient in der Arbeit und wenig äh, Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen stattfindet. Also deshalb, klar freuen wir uns über Spenden, keine Frage, aber wir freuen uns eigentlich viel mehr über die Kooperation mit Schulen, die wir langfristig aufbauen.
0: Super, dann danke ich dir, Markus, für deine Zeit und die Einblicke und ich werde euch auch definitiv im Hinterkopf behalten und ich bin ganz gespannt, wie das bei eurem Projekt auch weitergeht und ob das dann jetzt schön in die Breite geht, dass, dass, dass jeder Jugendliche mal die Möglichkeit hatte, das zu du durchlaufen.
1: Ja, das ist das Ziel. <lacht>